0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het Roemruchte Jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze keer is Paul de Leeuw te gast, amuseur.
1: Ik weet wel dat ik zelf daar zat en dacht, dit moet ik nooit, nooit meer doen. Dit wil ik nooit meer doen.
0: Paul ziet zichzelf als amuseur. Iemand die mensen op allerlei verschillende manieren amuseert. Je kent hem natuurlijk van zijn tv-werk, maar hij begon al in de jaren 80 in het theater. We namen deze aflevering op na de informele première van zijn laatste show, 60, waarmee hij nu door het land toert en die door enkele recensenten zelfs al zijn beste voorstelling ooit werd genoemd. Heel veel plezier. Dit is de Elektra-podcast met Paul de Leeuw. Jij zei al wel van tevoren van nee, ik, heel veel dingen weet ik niet meer. En het, het is ook lang geleden, want je bent natuurlijk in 83... Tussen in 1983 won je de persoonlijkheidsprijs op Kamerette, maar het was al begonnen. Dus ik heb wel een beetje rondgevraagd uh, wat nog lastig was, want mensen wisten helaas weinig slechte herinneringen op te rakelen. zeiden ja, ik heb wel verhalen, maar vooral leuke. Jack Spijkerman zei, ik kan me herinneren dat Paul een keer bitterballen voor ons hele publiek heeft staan bakken. Ja, dat klopt,
1: dat heb ik ook wel gedaan. Ja, dan word ik weer gevraagd voor iets. En ja, dat, ik zeg bijna nooit nee. In die zin, als ik het leuk vind, denk ik wel ja.
0: Ja, dat, heb ik voor, dat was de laatste voorstelling van Dubbel en Dwars, volgens mij. Ja, dan de, dan, de cabaretgroep van Jack, ja, die speelde in de jaren tachtig. Ja, hebben we hebben het ook al over een hele tijd. Ja, we zaten
1: eigenlijk in hetzelfde circuit en... Uh, dus als hij speelde op dinsdag, speelde ik op donderdag in die zaal. Dus we liet ook wel berichtjes achter. Er zaten ook nog frisse jongens bij. En syndroom en Brigitte. En Hans Lieberg. Zo'n een goed clubje mensen. En, uh, uh, we deden voor elkaar ook, geloof ik, dingen. En ik weet nog dat hij vroeg. Nee, ik heb het zelf nee, ze het aan mij gevraagd... of ik aan het einde als verrassing uh, bitterballen wilde opkomen brengen. En dat heb ik toen gedaan, inderdaad. Ja. Ik geloof in Os. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar dat, ja, maar dat herinner ik me dan weer wel.
0: Maar jij bent aan het einde van de show gewoon opgekomen met ja,
1: een ook Het was ook, geloof ik, een zin en dan kon ik opkomen dan kon ik het ook doen. Uh, ja, dat heb ik wel gedaan. En het was ook wel, <lacht> wat je ook wel had, dat je als één met de grote zaal, in de kleine zaal, dat af te bij elkaar langskwamen. Uh, dat heb ik niet met, met, dat heb ik met, met collega's gedaan, maar ik kan me niet echt weten, maar dat je ook een beetje aan het geiten bent, omdat één zat in de, de grotere zaal, de andere in de kleine zaal. Maar dit, dit specifieke voorval voor, voor, kan ik me nog herinneren. Ja. <lacht>
0: heel lang geleden. Ja, ja, ja. Ja. Want, want in, in die periode, zei in dat circuit, op wat voor, op wat voor plekken, speelde jij toen in de begintijd? Nou, in die tijd, maar ik weet niet of dat nu nog steeds zo is. We werden
1: echt koppelverkopen gedaan. Dus iemand die goed liep, zoals Fish Jones, die zat bij dezelfde management als waar ik zat. En dan zei: ze, nou, je kunt Fish Jones krijgen... maar wil je dan in de kleine zaal de onbekende Paul de Leeuw programmeren? Dus wat je dan kreeg, is eigenlijk het kleine circuit waar ik in zat. En dan langzaam ging het over. Dus vaak dat de kleine zaal... Uh, was dan zo snel uitgekomen dat je naar de grote zaal ging. Dat kon nog in die tijd. En dan waren er dan een grote zaal en een kleine zaal. Nu zijn er allemaal multifunctionele gebouwen opgetrokken... <laughs> Um, dus het was ook heel erg grappig als je van de kleine staal naar de grote zaal ging. En, uh, de, en de theorie was eigenlijk van als je ergens begon, dan moest je het jaar daarna eigenlijk uh, vermenigvuldigen, moest je, moest je publiek eigenlijk vermenigvuldigen. Maar dat was vooral voor, voor, voor Limburg. Dus als je in Limburg begon met 70, moest je toch echt het jaar daarna 140 hebben. Niet 340, maar 140, dat was, dat was het stevige getal dat Limburg altijd moeilijk was om te veroveren. Uh, dat, dat vonden wij dan. Dus was, jij kwam elkaar steeds tegen. Je kwam elkaar ja. tegen in dat circuit. Het was eigenlijk een kleine zaalschip. Hoewel de jongens van Dubbel en Dwars en Syndroom. Uh, er zijn frisse jongens, die gingen eigenlijk al heel, heel Wat, goed. Ik herinner me even, ik ken de naam Frisse jongens. van, de, ik weet Waar van niet Galen, maar Tieter Stiel Groen is tegen. Ja. Ja, hij had het perfect goed theater. En, dat, en dan zat wel Dubbel en Dwars. En dan Erg Vermuiswinkel. Had ook zo'n groep, en weet ik de naam even niet meer van. De zakkenas. Zakkenas, ja, vrek. Met direct verfleuting en Douglas ja. Ja. ja, dat was ook een goede groep. Ja, ja. ja dat liep een beetje allemaal op ja, en dan we zaten onder die grote jongens als Paul van Vliet en uh, Joep, hek en Fleek de Jongen, Zet uh, Gijkema, Jasmine de Jong. Dat ja.
0: wat je zei, Limburg vonden jullie lastig. Weet, weet je, shows te herinneren in, in Limburg? Die hebben we niet gereageerd,
1: uh, in het begin. Dus je moest, uh, ja, je moest ja, je moet niet je best doen. Want dan, dan werkt het dus niet. En bijvoorbeeld Evenlo. Of Weert de BN Curve. Dat was altijd... Oh, als je een Weert, Weert moest... Was Weert de Curve? Nee, dat was van een andere plek. Maar het was wel de BN Curve. <laughs> ja, dat vond ik Maar Roermond, de die was een feest. En wat ik ook grap, Ik vond Maastricht al wat moeilijk om te veroveren. Heerle is een van de prettigste zalen van Nederland, vind ik. Heerle is... Ja, nu, de grote zaal is echt een fantastische zaal om te spelen. Ik heb zelfs... Vroeg ik of ik daar op mijn tv mocht opnemen te duur, met reiskosten, dat soort dingen. Mm. Maar ik vond dat een ideale zaal om, uh, om op te treden. Wat nu grappig is, ik maak nu een ander programma. Zes, we zien wel. En wilde ik graag in kleinere zalen spelen. En ik vind het een intiem programma. Dus ik zit nu in de middenzaal. Zit weer het luxor meteen de het enige uitzondering is luxor. Nee, ja, ja, vijf. Nee, is nee je, hebt gelijk, je hebt gelijk, maar het gelijk. Um, maar nu is het leuk. Ik wilde ook in sticht. Of in Leeuwen, dat is wel een goed verhaal. Een aantal jaar geleden zat ik daar. En uh, toen kwam de programmeur. Ik vond het niet... Een, ja, ik, de programmeur was iemand... Ik, ik, nou ja, ik had niet zoveel mee... Had hij ook niet met mij, misschien wel, ik weet het niet. Maar toen kwam opeens Arjen Lubach. Kwam. Die had een afspraak met mij. Die wilde met mij over iets hebben. En ik stond in de grote zaal half gevuld. En hij deed mij ja, een beetje nuffig. En toen kwam Arjen Lubach binnen. Die was natuurlijk in die tijd helemaal een held. Ja. Oh, Arjen, hij met drie keer uitverkocht. Drie. En die zat in de kleine zaal. Je hebt drie keer uitgevoerd. Volgend jaar programmeerde hij in de grote zaal. Maar ik zat erbij met een halfvolle volle zaal. Ik vond het ook gênant. Houd toch je bek, man. Omdat mijn avond is. En Arjen komt voor mij. Die komt helemaal voor jou. Nu sta ik in de kleine zaal. Belden ze vorige week op dat ik. Uh, of ik naar de grote zaal wil komen omdat het is al uitverkocht is. Ik heb het over 400 man, hè. we gaan er nu naar 800 man, 900 man. Maar het was zo grappig dat ze met die kleine kinderzindingen. dingen Van uh, jezus. En is populair, wil weet ik ook wel. We hoeven toen niet tegen mij te geggen. Niet dat de avondens zelf moet optreden. Want Iron plaat helemaal die avond niet op. Het was ook een homo, ook. dat is wel het ergste. Het een
0: medestrijder. Ja. Wat zijn er uh, nu theaters waar je, waar je heen gaat... heb je bijvoorbeeld zo'n zo, zo biekorf of bijkorf. Ik, ik weet niet wat het is. Uh, biekorf. Biekorf heet het. Biekorf, ja, ja. ik, ik bedoel de, de, de correcte Limburgse uitspraak, zeg maar die wist ik niet. Maar waar je nu heen gaat... Maar waarvan je denkt: Oh, mijn god, ik heb hier, ik weet nog dat ik dit nee, stond. Of, of zijn die eruit ge.
1: Ja, het was niet Weert. Ik heb net in Weert. Dat is muntheater in Weert. Dus ik weet niet waar de Beerkorf nou is. Uh, nee, nee, nee. Ik, er zijn ook, ik heb ook wel een lijst. Theater waar ik nu niet nooit meer kom. Waar ik niet meer wil mee optreden. Omdat ik het niet leuk vind. Ja, dat, ik ga ook niet zeggen wat het zijn. Maar, goed, weet, maar, het maar. maar
0: weet je nee, zonder de naam te noemen. Maar wel de reden waarom je er niet meer heen wil?
1: Ja, ik weet <laughs> echt. Hey, theater Dat is een soort
0: prijsvragen. Hey, theater want het is de,
1: Vervelende sfeer is, want ik ken iedereen elkaar. Nou ja, ik weet, ik kwam één theater, dat konden echt niet naar Harderwijk. Dat was een. Daar is een dit? In die dacht dat ze gewoon carré bestierden. Dat was niet, dit is Harderwijk. Dus het is gewoon tegen de dolfijnen aan. <lacht> en uh, ik weet wel dat, dat. Ik weet ik kwam een hele techniek zat in de artiest van jij aan, aan pizza slices. En uh, in feite moest ik nog vragen, uh, is er ook nog plek voor mij? Het is niet onaardig bedoeld, maar het was toch heel rare tijd. En het, het zat helemaal niet vol. En ze deed alsof alles vol zat. En ik heb nog. Gaan ook checken. Je kan tegenwoordig al je collega's checken hoe zij dan zitten qua zaalbezetting. Hmm. Dat nergens aan het vol. Behalve natuurlijk de publiekstrekkers trekkers als dat zijn, uh, Theo Maas of iets dergelijks. Ja. Um, dus ze zat ook een beetje te liegen. Nou, die staat echt op de zwarte lijst. Altijd dat kom ik niet graag. daar kom ik eigenlijk <laughs> nooit meer. Nee. En zijn dat is ook zaden dat ik de sfeer gewoon niet prettig vind. Of ja, ik weet niet. Maar het zijn er heel weinig dus op één hand te tellen. Ja. En, het, en uh, ik ga ook heel graag naar zaden. Ook al zijn er 350 plekken heerlijk om naar te spelen. Uh, omdat ik het daar gewoon heel erg leuk vind.
0: Wat kan je uitleggen voor iemand die niet speelt... wat je op het podium merkt van, van een sfeer in een zaal? Of zelfs misschien gewoon de zaal, fysiek de zaal zeg maar, wat voor invloed dat kan hebben? Ja, dat is één. Een fysieke zaal is natuurlijk een
1: zaal is een zaal. Daar kan je niet niet zoveel aan doen. Maar het is vooral uh, belangrijk is dat je als artiest een een goed team hebt. Kijk, de de techneuten van een een zaal in een een stad die doen het elke dag of vier dagen in de week. Dus uh, ik ik weet dat dat de techniek zich verheugt op mijn komst, omdat mijn technische ploeg al zo leuk is. Dat is echt het begin. Als jij een hele vervelende arrogante club hebt, of die niks willen of niks kunnen, dan, dan gaan de, techniek, de de huistechniek de, de, die, doen er ook minder mee. Uh, en dan is, ja, wat jam is dat, dat alle uh, dat dingen wegbezuinigd zijn, zoals artiest van je mensen die dat bestieren. Nou, uitzonding dit jaar, ik noem maar ook Amstelveen. Daar stond een meisje, Emma. Uh, die was gewoon, ja, die deed dat niet vast, volgens mij. Die was ontzettend goed. Want jongens, echt, mensen die dat kunnen, dat is een vak, hè, om, om, om te bedienen, om, om, om te service te bedienen mm-hmm. Dat, is, dat, 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 dat hebben sommige mensen. Nou, die Emma, ik hoop dat ze dit ziet, die heeft het heel enorm. Ik zei nog tegen de jongens: Zo, dat is een goeie. Maar ja, dat we hebben ook wel. Hier was hey, Wilma in het ik ja, die is ook weg. Uh, ja, we, we worden, we worden, met alle ega's worden we hier behandeld. Maar ja, het is ook leuk als hier iemand staat in de acties van jij. Ja. Dat is veel minder. Ik weet wel dat ik in Deventer stond, jaren geleden. En toen zei ze, heeft ze er een pauze in. Toen zei ik, ja, dat vinden ze ook al teleurstellend tegenwoordig. Want dan, mogen, oh, dan moeten ze lang blijven. Zitten we twee drinken na de pauze? Ik zei, nou ja, een wijntje of zo, een glas water. Oké. Okay. Nou, toen was ze voor zich afgelopen. Toen stond echt de Alles was al dicht. De hele van je. En op een, Je mocht echt door de tralies heen. Kon je naar je glas wijn en je, en je water pakken. Ja, doe dat dan niet. Zeg, dan we sluiten af. En, uh, ja. Dus dat is, dat is eigenlijk wel een beetje ontluisterend. Ik, heb dat, ik zeg, dit, dat, dit, dat was David jaren jarige. Geleden. Misschien is het allemaal veranderd. Ja. Dit is echt jaren geleden hoor. Maar dat, dat begint natuurlijk wel. Het, uh, je, 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 je sfeer mee met de zaal. Met met hoe je binnenkomt en hoe je met elkaar omgaat. Nou, wat we altijd doen is, Albert, ja, ik stel me ik altijd voor en ik vind het altijd heel erg leuk. En en wat, ik heb een leuk club, clubje hem clubje, altijd koeken mee of dingen mee om bij de koffie. Ik vind het leuk als je een thee-moment hebt met z'n allen. Dus voordat we echt gaan om zeggen we hebben een vrouwtje kwart over zeven. Vraag ik aan de jongens. Wanneer we even koffie thee doen. Nou, kwart over zeven eet ook met elkaar. Kwart over zeven. Ik was vroeger dat ik, omdat ik drukker was, was ik vaak dat ik. Anderhalf uur voor de Voorstellingbank kwam. Nu probeer ik het echt ook te doen met de jongens mee te eten en met de jongens mee te doen. Ik heb een nieuw clubje nu, de nieuwe mensen. Het bevalt uitstekend. Nou moet ik ook zeggen, we praten een dag na de echte officiële première. Althans, mm. de die ging ja. hartstikke goed. Dat scheelt natuurlijk ook dat je een beetje opgelaten zit. Maar uh, dat is het begin. Dat, dat je zelf als club goed bent. En dan, dan krijg je dat wat, wat, ja, wat, wat, wat je zaait oogt zie natuurlijk. Dus dat, uh, dat is belangrijk. En dan gaat de zaal beginnen. Ja, schouwbedikt er komen. Nou ja, komen wel, komen ook niet. Ook wel een berichtje, een kaartje of iets van fijn dat je er bent. Heb je het gastenboek? Dan heb natuurlijk ook nog wel mensen die de, de, de artiest voor je bestieren, omdat je op de foto wil. Dat vind ik niet kunnen. Ik vind dat, dat je in een artiest voor je, als jij werkt, moet je niet vragen nee. om een artiest op de foto te maken. <laughs> dat wel. Daar ben ik ook iets milder in geworden, maar ik vind het eigenlijk niet kunnen. Want het is, het is gewoon dan even mijn huis. Dan wil je gewoon, uh, even, ja, gewoon dat je, je alles kunt doen en laat wat je zelf wil. Uh, Ja, dan ga je spelen.
0: Je zegt, dan ben ik milder in geworden. Ben Ben je ook wel eens... Ben je wel eens uitgevonden? Nee, ik maak nooit
1: foto's. Gaan we naar de diertuigen gaan we bij een aap staan, heb hetzelfde effect. Ik weet ook niet waar ik terechtkom. Straks kom ik in een gezin met alleen maar witte, witte kappen, weet ik veel. Of word ik gezet naast, naast een extremist, weet ik veel. Ik weet niet waar ik terechtkom met die foto. En alleen kinderen en, en verstandelijk gehandicapten, want die weten niet beter. Maar er zijn ook moeders die met hun kinderen komen van acht, zeven, negen. Zeven, weet je wie ik ben? Dat weten de kinderen helemaal niet. Maar dan willen die moeders gewoon op de foto. Ze zeggen, nou, dat gaan we dus niet doen. Of dan zeg ik met Gordon. Nou, vooruit doe mijn foto. Ja, maar maar goed, dat ben ik nu al Dat is nu wel een beetje minder geworden. Ja, ik, 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 wil ook, ik wil gewoon nooit op de foto. Ik vind het verschrikkelijk. Ja. Dus naar afloop ga ik dan naar de foyer. Nou de laatste het ook wat minder. Maar dan, uh, zie ik daar, dan zie ik je naast iemand. Die zegt dan niks. in een kwartiertje bier te drinken. Te drinken babbelen, en dan wil je weg. en zegt ze, uh, mag ik een foto? Ik zeg, je, je had nu een kwartier. Hadden we gewoon kunnen praten. Had ik iets aan je kunnen vragen. Of ik vroeg ook misschien ook wel wat. Maar nu wil je alleen een foto. Dan heb je gewoon alleen een foto. En je hebt niks gezegd. Maar ja. nou, dan kijken ze aan. Met zo van nou, God, het praat. Want ze denken gewoon dat ik, dat ik een foto ben. Nou, ja, of neem, hebben een kwartier
0: die hier lang moet zitten verzamelen... om te vragen, mag ik een foto? foto ja, maar de ik de vind de... het wel stomzinnig. <laughs> ik kan een lijst zeggen. Maar goed, nou, ik ben er
1: wel minder geworden. Ik, moet, ik heb ook een leuk publiek... want het is ook nog steeds uh, redelijk uh, uh, gemeleerd. Alle leeftijden door elkaar. Dus ja. Dat vind ik ook heel fijn.
0: Er ja, zat gisteren een jongen van
1: 11. Elf, elf, hij... ja, er zat achter een meisje van 10 uh, of 11 erachter. Maar ah, goed, het is wel. dat is ook een grap in de show. Van, uh, is er een jong iemand? Ik begin bij 40. <laughs> <laughs> maar er zitten inderdaad families in de zaal. Ja, Het is heel grappig. Ik
0: voelde me heel gevleid. Ik, was, ik ben 42. En ik dacht, nou, ik haal het gemiddeld omlaag. Ik haal ja, het gemiddeld heel erg omlaag.
1: voor <laughs> mij viel het wel mee. Maar het is wel ja. uh, lekker om. Uh, uh, dat, dat je ziet dat hele families uh, in de zaal. Zitten. Wat,
0: heb, heb jij ook wel eens shows gehad dat je dus. Uh, uh, dat is denk ik volgens mij na 2000 zo'n beetje opgekomen, dat je de, de hele groepen CKV'ers hebt en de scholieren. Nou, die heb ik gehad. Um, dat, is, dat zijn wel echt,
1: ik ben in 1987 heb ik sterrenslag gedaan. Uh, in 1985 had ik mijn eerste soloprogramma, Stel, moet niet teleur? Daar moet ik ook iets over, ja, ik heb natuurlijk ook even een beetje voorbereid, wat, wat, waar ging ik nou mis? Nou, ik was natuurlijk, ik had een radioprogramma, De Zalige Liefdeslijn, en ik was, uh, ik deed dat Bob de Roy, dat typeje wat heel erg populair werd. Maar tot daar nog, het was toen nog een Kult kulttype, het was een Rotterdamse entertainer die ik speelde. En um, ik ben toen door een, 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 een fabriek, Rat en, en heeft, dat is een behangersfabriek hier in Rotterdam. je Ja, Rat en dode heeft geloof ik. Ben ik uitgenodigd door de, door de directeur om als verrassing op te treden op een, een chique diner in huizen in de boerderij. Dat is een theater, het ja, ja, een klein theater. Ja, ja. Zo, zo was ook cover van zestig 60, of 60 mensen, of ik dan als Bob Teroy mijn optreden wilde doen, en ik kreeg er gewoon geld voor, en ik moest eerst optreden in een theater. Ik zei, kom ik daarna? Maar ik kan op een nu van half elf elf uur zijn. Nou, dat is geen probleem. En ik opkletst <lacht> Bob Teroy, en die man wist alleen dat ik zou komen met zijn echtgenoten, en ik kom binnen als Bob Teroy, en mijn eerste zin is, waar zit je luldebarger? <lacht> En die hele zaal, die schiet in een, in een stuip. Echt, ik heb nog nooit zo'n walging uit 60, 59 paar ogen gezien. Op één paar ogen, ja, dat was de man die heeft in een deuk gelegen. En toen zag ik, hallo, 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 hallo. Een liedje van drie minuten. En ik zei, het zit er niet in hè, boppers. En toen zei die man, ik zei, het heeft geen zin, ik hou me op. En toen uh, hield ik op en toen ging ik achter. Ik was natuurlijk wat een... En die man die kwam binnen en die gaf me dus geld. Die zei, ja, ik heb fantastisch. Maar het lukt gewoon niet, maar het was fantastisch. Het was fantastisch. <lacht> maar dat was zo, je ging door de grond. Dat ik gewoon niet door had wat je, wat je op dat moment kon maken. <lacht> nou, toen in 1970 denk ik mee een sterrenslag. Dan de, de moet je even uitleggen wat zeggen. Ja, dat, is, dat was een show die al jaren liep met de Afro. Daar gaan bekende Nederlanders in teams gaan ze spellen doen. Onder leiding van captains Wim la Wim Bosboom, uh, te maken. Ah, nee, die heeft nog nooit meegedaan, maar gewoon sprekende mensen. Ja. En dat grote werd dan gepresenteerd. Namen. Ja, grote ja. namen van omroepen, politici, sportjournalisten, dat soort dingen. En het was echt een heel populair programma. Jarenlang op de buis geweest. André Duin was een soort voice-over voor jaren. Die stopte ermee. En Joop van de... En N had mij dan gehoord op het radioprogramma. Die dacht, dat moet Paul de Leeuw gaan doen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben door Joop toen heel erg goed begeleid. Ook wat, wat me te wachten stond. Dat hij echt met me door, door een stadion liep van de Efteling... waar dan 2.500, 3.000 mensen wekelijks zaten om dat show te zien. Dat duurde een hele dag. En dan zei hij, kijk, nu kennen de mensen jou niet... maar over een paar weken weet iedereen wie je bent. En, dan, en, en een paar weken later, inderdaad, allemaal spannend. Ook met Paul en helaas uh, pindakaas. Dat was een leus die ik erin gooide. En meneer Van Heum, ik ben er klaar voor. Dat was de scheidsrechter waar ik een soort contact mee had. En, uh, wat, bestonden die al of zijn dat jouw leuzen? Helaas, Pindakaas is volgens mij van mij. Maar het, uh, ik ben altijd zo bang dat er iemand in, in, in Zaandam zegt: nee, het is van mij. Want ik heb het dan ooit van iemand gehoord. Maar helaas, Pindakaas, ik heb het volgens mij geïntroduceerd.
0: Want, maar, meneer Van Heumen, bent u er klaar voor? Dat is, dat
1: je, ook is ook duidelijk. Niet ja, 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 die is van mij. Ja. Oh, het geldt wel. Meneer Van Heumen, ik ben er klaar voor. Uiteindelijk, die spandoeken hingen. God, wat grap. Dat hadden we ook van de ene gewoon zelf geproduceerd. Dat die spandoeken er hangen, hingen. Dus ja, dat vind ik wel knap bedacht. <laughs> Maar ik, kan, ik wilde weer serieus theater in... met het tweede programma De Rozenbotteltijd. Uh, maar de zaal zat gewoon vol met mensen... die uit dat sterrenslagsucces succes dachten... nou, nu gaan we dus twee uur lachen met Paul de Leeuw. En ja, als ik een serieus liedje je, dat, dat was niet de bedoeling. Dus er kwam verveling. Dus dat was voor mij best wel... ik was ja. 25, dat was echt wel een redelijk uh, uh, moeilijke tijd... En ook scholierenabonnementen werden doorgevoerd. Dat was een hel. Want scholieren die kennen elkaar. Die beginnen aan elkaar te gillen. Die worden apart gezet. En dat is, dat is verschrikkelijk. <laughs> en dat was vroeger nog misschien minder erg dan nu. Maar ze ontkenden dat steeds. Ik stond er in Breda in het Chassé Theater. En was het. ik had gezegd dat ik absoluut geen scholierenabonnementen meer wilde hebben. Maar die zeiden, is niet gebeurd, het is niet gebeurd. Maar ik, hoor, ik, ging altijd, ik ging ook echt altijd achter het gordijn staan luisteren. Hoe de sfeer in de zaal was. Zo bang was ik voor mijn publiek geworden. Naar aanleiding van dat ze met andere. Uh, met andere ideeën zaten ze in de zaal dus ik moest daarop anticiperen en dan weten we wel dat uh, ik zei dat zijn dus hij zei, Nee, zijn is echt niet waar zijn hij niet ik zei, ik zit gewoon in de zaal is niet waar is echt niet waar nou toen dacht je hoe krijg ik dit nou voor elkaar en toen heb ik het ging het gordijn open ik hallo jongens en me, of jongens wat fijn jullie allemaal zijn ik heb een afspraak als jullie een handtekening van willen de aflopen, uh, deel ik handtekening uit in ruil voor een uh, voor jullie kaartje nou, in de afloop stonden daar tientallen keer jongeren. die allemaal een kaartje in. Heeft waar gewoon op stond: scholier aan <laughs> het En zo heb ik het toen met de, 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 de directeur mee geconfronteerd. die aan een, aan een kerstmaaltijd zat. Uh, en het was een ontzettende de lul. Ik weet zijn naam niet meer hoor. Of Stans, volgens mij Stans. Maar misschien, nee. Dat moet ik niet zeggen. Misschien is het niet zo. Dan, dan beledig ik iemand die niet zo heet. Maar het nee, was in ieder geval mijn niet ja, ja, heel fluit. Uiteindelijk uh, heb ik nooit meer in het theater. voor jarenlang nooit meer daar willen optreden. En. Uh, uh, werd het ook wel duidelijk dat jij... Dat, dat het een hele... En ik weet nog wel dat ik die avond thuis kon... En ik sliep met mijn ouders, die woonden in België... om kerst te vieren. Ik weet dat ik helemaal kapot was. Echt huilen en het die niet meer aan kon. Uh, Nou dat was ook natuurlijk... met kerst heb je dat meestal... dat je weet, dan ben je ontzettend uh, emotioneel. Daarna, ja, die wijgen niet allemaal weer goed. Maar ik heb daar wel een, een flinke knauw van gekregen. Van, jezus, uh, ik, ik sta dingen te doen... die het publiek helemaal niet leuk vindt. Want dat verwacht ze niet van me.
0: Ja, en, en, maar was die knauw... Op die ene avond? Of gewoon zo nee, zo'n hele Elfson. periode... dat je dus allemaal mensen krijgt... die denken,
1: je lag ik op hier. Ja, dat, dat, dat sterrenslag was is augustus afgelopen. In, 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 bij wijze van spreken ging ik september in, in première. En dan moet je je voorstellen... dat dan zo 16 december, 17 december... ging het helemaal mis. Of 22 december. Dat, dat, dat heeft dan 2,5 maanden geduurd... dat je verwachtingspatroon... Ik denk dat ik het dan in januari heb aangepast. Dat ik dan toch ben gaan werken... om dat toch anders te krijgen. Of misschien dat ik al lerende wist... hoe ik die zaal toch... Ja? Uh, ik heb natuurlijk klinische Schouten ooit gezien... In een zaal, die zat met een aantal leukers, zo'n clubje bedrijfsmensen. En uh, nou, dat, ze kwam op, ze voelden het. En binnen twee zinnen had ze die hele zaal onder bedwang. Oh, dat, eh, dat, werd, dat heb ik over jaren later. Hè. Dat heb nee, ik nee. in de zaal. Dacht, jezus, wat is die goed zeg. Dan krijgt die die club onder controle? En nu zitten nog steeds groepen bij mij. Nu is geen probleem. Ze zitten wel uit elkaar. Dus er zit niet met veertig mensen in één club. Uh, en ik denk ook dat het ook... hoe goed je programma is... daar zal ook het publiek wel anticiperen. Ik heb het nu nog niet gehad... dat mensen... dat er verveling is... dat er een soort... vermoeidheid komt. Dat het publiek denkt... nou, nu is het al klaar. Zit ook misschien... misschien met jezelf te maken.
0: Ja, maar het lijkt me wel ook lastig... als je... want je hebt zo'n programma gemaakt. Ik denk, nou, ik heb een mooi theaterprogramma... en het is inhoudelijk... en dat ga ik lekker spelen... En je weet aan de ene kant ook wel... nou, ik heb naam en ik ben bekender. Dus nu, nu gaat alles rollen. Ja, toen nog niet. Hè? Want in 87 was ik...
1: Natuurlijk, ik, was, ik had mijn tweede jaarprogramma. Ik, ik was net doorgebroken op televisie. Ik ging daarna uh, een kinderprogramma doen. Snelbinder, Tien of al Vijf, Paul de leeuw. In 89 begon ik eigenlijk een beetje... aan het schreeuwen van de leeuw. En dus, okay. dan eigenlijk, dan begint echt wel de grote doorbraak. Ja. Dat was wel een grote... Het was, ik werd bekend. Ja, maar niet dat ik nog heel erg uh, al populair... Ja, ik was al
0: populair... Nee, maar de, waar ik heen wilde, ik kan me wel voorstellen... Je, je hebt zo'n programma, daar ben je enthousiast over... daar heb je tijd in gestoken... en dat je dan elke avond, of in ieder geval vaak... moet opladen met de gedachte... oké, okay, laat er nu een zaal zitten... Die, die is gekomen voor wat ik gemaakt heb. Ja, dat ik, was Ik heb iets... nu heel erg in, hoor. Maar... Nee, dat was niet,
1: dat was niet zo... Nee, dat was niet zo. Dus ook, er waren ook mensen met spandoeken in de zaal. Met inderdaad helaas pindakaas. En die waren niet door jou van het geproduceerd. Dat had dat mezelf meegenomen. Ik heb echt een soort...
0: Ja, oh, was, maar wat, wat gebeurt er in je hoofd? Nou ja, dat, dat, opkomt, dat, en je weet dat je nog twee keer drie kwartier of één keer ja,
1: een half uur. één uur een, uren, een, een, een pauze en drie kwartier. Het liefst had ik die pauze ook overgeslagen. Maar dat kon niet, <lacht> want dan moest je weer terug. Ja, nee, dat, ik, ik, ik kijk... Uh, ik, ik denk eigenlijk nooit over na, want de, de, deze podcast word je gedwongen... Tot, oh ja, verrek, dat was... <laughs> je begon er nu zelf al. Ik ik, ja, dat was verschrikkelijk dat het echt niet goed ging. Maar ik was ook 25, 26, dus ja, dan, dan begin je net. Ja, He, nou ja,
0: je, je, was, je begint net qua, qua carrière en opbouw... maar je was al wel een tijd lang bezig. Nou, drie jaar. Ja vier jaar in 83 begonnen, toen twee jaar
1: lang gestudeerd en de 85 mijn eerste show, 87e terug, twee jaar bezig,
0: nee, want, wat, niet lang. Want ik kwam wel tegen. Uh... Misschien ook in het licht hiervan. Je had auditie gedaan bij de, bij de toneelschool. Daar vertel je ja. ook over in je, in je ja. voorstelling nu. En die auditie. Uh, ik denk dat het geen grote spoiler is als ik zeg. Je was niet aangenomen. Nee. Um, <laughs> maar wel. Ik <de, laughs> <Een groot> spoiler. spoiler. <laughs> nou ja, nee, 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 helemaal niet. Nee, nee, nee. Maar, maar, maar ik las ook in een ander interview. Met je, dat je, dat je, je ging naar de toneelschool voor auditie doen. Omdat je gewoon acteur wilde ja, worden. Ja, ik wilde
1: koop van dijk worden. Ja, heel oude accueur. En,
0: weet je, en dat, dat gaat dan niet door. En dat mensen ook zeiden, uh, waarom ga je geen cabaret doen? Ja, want je dat wilde ik niet. Nee, want je bent volgens mij eigenlijk een beetje te, tegen wil en dank... Nou, nee, ik maak ook geen
1: kabaret. Hè. Een cabaret was er omdat je met een, met, met een, met een uh, achter een microfoon zat en vertelt hoe het, hoe het onrecht is. Wat, wat voor leten is in de wereld. Ja, dat wilde ik helemaal niet. Dus kijk, als, ik maak een beetje een sociaal geëngageerd programma. Sociale misstanden. Ik, ik heb gevoelsprieten. Dat, dat, mm-hmm. dat vind ik spannend. Daarom dat, is dit programma, nu ik 60 ben... eigenlijk een van de beste programma's. Omdat het echt gaat over nou ja, de betrekkelijkheid van het leven. Over het afscheid van je vader. Maar ook wat je zelf betekent. Voor je kinderen, voor jezelf. en. Dus dus naarmate ik ouder word, word ik misschien best interessanter voor mij. Ja. Terwijl in het begin dacht ja, waren we wel een sociale fullspeed dat ik het had over de mini show of over, uh, nou ja, ook over uh, relaties... hoe mensen met elkaar omgaan. En, ja, dat heb ik dan zelf. Dat is niks nieuws onder de zon. Alleen ik dacht, ja, ik wil niet uh, met een microfoon zeggen... Dat, dat het allemaal anders is in het doosblok... of dat het beter moet in Italië. Dat, dat, dat <lacht> heb ik helemaal niet. Bijstandsmoeders, uh, let op. Nee, dat had ik helemaal niet. Dus ik, ik vergis me ook met de term cabaret. <lacht> Achteraf had ik gewoon de kleinkunst moeten gaan doen. Want zij zeiden ook: je moet naar de kleinkunst. Dat Dan zul je gelijk worden aangenomen. Omdat alles bij mij werd een grap op die toneelschool. Want kijk, ik, ik al het in het theaterprogramma. Maar wat er eigenlijk gebeurde was is dat ze altijd om me moesten lachen. Dus dat, dat, als ik iets deed, dan altijd zat er een lach bij. Dus die, die, die leraar die onderbrak me daarmee. Want die zei: Ja, het is straattoneel. Je, je gaat nergens serieus in. Maar ik ging niet wel serieus in. Alleen mijn fantasie ging op hol. Want het was een opdracht dat ik afscheid moest nemen van iets. Toen nam ik afscheid van. Van de poes. Omdat ik, ja, ik had, iedereen nam natuurlijk afscheid van zijn geliefde, omdat, nou ja, de kanker zat overal. Ik nam gewoon afscheid van mijn poes, dat ik een dagje wegging of zo. Ja, dan ze, omdat ik dat nummertje vijf was in de rij. We hadden al vier ellendige levensverhalen, meegemaakt, En ik zat heel dom op met een poes te strelen. En toen ging je missen, Poekie. En dan ging die zaal weer in de deuk. Of dat moest je iets doen dat ik dan... Uh, ik, weet, ik weet niet wat ik moest doen, maar ik deed alsof mijn strip, Het was toen nog een strippenkaart als je in de, in, de, in de trein ging. Of in de bus ging. Dat mijn strippenkaart vast zat. Maar ja, het was een opdracht. Dus die had ik dan weer letterlijk genomen of iets. Of je zit vast. in dat mijn strippenkaart er niet uitging. Ja, en dat werd gewoon opteld. Zonder dat ja, alles is bij jou om de grap. En niet ja. meer om de echt. In de, in de, de emotionele stroming. Ik, ik voelde de emotionele stroming niet goed, geloof ik. Ja, nou, nu zitten we in een vijf uitverkochte galen in de mix, zo, Rotterdam.
0: Precies. Maar wel ook, als je zo'n auditie doet... maar je krijgt dan, ook al komt er een lach op de andere dingen... en is het later allemaal goed gekomen... volgens mij ook op zo'n moment dat iemand zegt... ja, stop maar, dit is straattoneel. Verschrikkelijk. ja.
1: Ik, ik, het was, ik deed ook twee. Ik moest dan, en hij, 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 hij heeft lang nog op de toneelschool gezeten in Limburg. Jan van Kesteren of Jan van Kasteren. Um, en het grappige is, dat is een goed verhaal. Dat, um, uh, het ging helemaal mis. We zaten met een groepje van, ik denk, tien, elf mensen. Uh, drie dagen lang getrekken met elkaar op. Het was een hele knappe jongen. Een soort jongens, meisjes, jongen, die ik heel knap vond. En natuurlijk met homoseksualiteit, wat nog in de knel bezat. Vond ik hem heel spannend. Die jongens, super vrouwelijk. En die moest dan van zo leren... En moest je dan een generaal spelen... die dan ons moest gaan drillen. Dus die zei, ja jongens... Ik zei, nee, het moet mannelijker dat dus was vrij hard en confronterend. Maar goed, daar was niks mis mee. En toen moest ik dus auditie doen... en ik deed het gedicht... de Blauwbeelgorgen van het Budding... maar al kotsend... En dat was al redelijk hilarisch. En toen deed ik nog een hele zware uh, monoloog... uit een zwaar stuk Hofscènes over prins Filip II. En ik speelde uh, Eboli, die zijn tong was uitgerukt. Dus, dus ik had eerst die kotsende blauwbilgorg gedaan. Dus oeh, 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 oe, oe. blauwbilgorgel, oeh, porgel. En toen denk ik, nu doe ik Hofscènes Eboli. En dan denk ik, Eboli, Eboli, kijk maar aan. Ik dacht, hij zal zijn tong kwijt. Nou, die zaal kwam niet meer bij, terwijl het gewoon een hele zware ja dus, dus niet alleen die, die groep van zes... maar de hele groep van mannenkjes van zes of zeventig... inclusief leraren, die schaten het uit. En dat een hele zware dus monoloog is. Ja, toen heeft Van Kasten me gewoon onderbroken. En ik moest die avond bij hem nog... dezelfde avond moest ik nog improvisatie met hem... toen werd hij me echt gebroken, ja. Het werd me echt gebroken. Gewoon echt heel naar. Uh, en... Uh, dat was... En, en, en op, wat, op wat voor manier heeft hij je gebroken? Je? Om mij te laten zien dat ik dus niet functioneer op die toneelschool. Want ik kon dat in de grap schoot. Hij wilde mijn komst hebben daar waar ik misschien niet wilde komen. Op die kont komen kan ook. En uiteindelijk ben ik afgewezen. Daar nou, vertel ik ook in het theaterprogramma over. Maar het mooie is dat een paar... Een jaar geleden ging Hans Kesting, vriend van mij en een mm-hmm. hele goede acteur. Uh, die ging naar de toneelschool in Maastricht, waar hij is afgestudeerd. ging hij terug. En toen vroegen twee leraren... Wat doe je nou eigenlijk? Wat ben je aan het doen naast je toneel? Hij dus zei: nou, Ik maak met Paul, maak een, Paul de Leeuw, is een vriend van mij, maak ik een tv-programma mee. Ik doe een podcast mee. Hij zei: Paul de Leeuw, ja, die hebben we ooit nog auditie doen. En toen zei hij: Dat is een ontzettend talentvolle jongen. Alleen niet iedereen was het ermee eens. Dat gebeurt er vaak op de toneelschool. En ik kreeg toen maar terug, en ik dacht, 40 jaar later, nog zo trots dat toch het, <lacht> het talent toch werd gezien. Ja, slaat natuurlijk nergens op, of oh, misschien wel, maar dat je dan 40 jaar later denkt: Jezus, ze zagen het dus wel. Ja, ja, ja. Behalve die gekke Jan van Kester, <lacht> Jan van Kester niet. Ja. Ik heb zelf ook wel eens een auditie gezeten met de Kleinkunst, dat je dan uh, audities afneemt en dan moet je met z'n allen beslissen. Dat heb ik één keer gedaan, daarna heb ik het nooit meer gedaan. Dat was het jaar dat het van Hout werd aangenomen in dat jaar. En dat was een heel sterk jaar overigens. En uh, ik, uh, ik vond het heel leuk om die auditie te zien, maar daarna moet je beslissen. Mm. Ik zie je een tafel vol mensen die allemaal leraar zijn en die gaan dan beslissen over iemand of die wel of niet aangenomen worden. Ja, ik vond dat verschrikkelijk. Dat kon ik, ik vond mensen dat bijvoorbeeld heel goed die anderen weer niet goed vonden, maar ik vond mensen niet goed dat worden om hele andere redenen aangenomen. Helemaal niet om het talent, maar omdat ze misschien heel erg aantrekkelijk zijn. Of misschien... dus dat werd, ik wilde daar niks mee te maken. Heb ik één keer gedaan dat, en dat wilde ik nooit meer doen. Dat vond zo heftig. Ook omdat je dan eigenlijk een autoriteit bent, wat ik helemaal niet wil zijn. Dat is, ja, ik wil geen autoriteit zijn. Dus ik wil ook helemaal niet meer dat gevoel hebben dat ik kan beslissen over iemand of die wel of niet wordt toegelaten op de toneelschool of kleinkunst.
0: Nee, en, 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 maar hiel, uh, hielp zo'n ervaring om te begrijpen wat er Jaren eerder was gebeurd. Nee, uh, dat weet ik niet. Uh, nou ja, wel nu met terugwerkkracht. Als je dat een
1: jaar geleden hoort dat twee een aantal leerlingen wel talentvol vonden, misschien dachten ze ook, hoor. Hij moet naar de toneelschool, of naar de, de, de kleinkunst. Hij moet niet naar de toneelschool. Want toen was toneelschool, maar zicht echt toneelschool in Amsterdam is het gewoon kleinkunst en toneel. Hè? Ja. Je uiteindelijk na, na een jaar wordt je volgens mij uh, wordt, wordt gezegd wat je moet gaan doen. Um, dat weet ik niet. Ik weet, ik weet wel dat ik zelf daar zat en dacht... dit moet ik nooit, nooit meer doen. Dit wil ik nooit meer doen. En ik wil ook nog meer in een talentenjacht meedoen. Ik heb er uiteindelijk een uitzondering gemaakt van Holland's Got Talent. Omdat ik dat echt wel een, leuk, een leuke show vond. Uh, maar ik vind een talentenjacht... een jurylid, vind ik echt heel heftig. Ik zou het wel voor de aankoop... voor een boekenprijs heb ik het heel graag willen. Ik gek een gekke boek lezen. <lacht> maar goed, daar heb ik dan te weinig titels voor. Uh, omdat, maar dat zou ik wel leuk vinden om eraan mee te doen. Maar ik heb dat met, uh, met, ta- met creativiteit... Of... ...acteren of zo, dat, 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 uitvoerend? Nee, nee, nee. moet moeten we niet doen. Er wordt uh, aangebeld. Dan hebben we <lacht> nog drie uur te gaan voordat de show begint.
0: Het <lacht> <lacht> begint al vroeg. Hoi, Wouter hier. Luister je vaker, Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag... ...en in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen... ...consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken... ...en je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek... om te vragen of je crewmember wil worden, zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, okay, snel weer terug. Ik pak me nog wel afvroeg, want zo kwamen we ook bij die auditie. Want dat, toen had je nog de ambitie, ik word serieus acteur en dan, en dan heb je dat programma... Met een serieuze toon waar het publiek met, met spandoeken komt zitten. De, 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 speelde dat nog door, zeg maar? Nee, was helemaal
1: weg. Uh, ik weet wel dat dat, dat, uh, nee, dat, dat dat je ook niet werd genomen. Ik heb in die carrière ook best wel audities gedaan voor films en dergelijke. Maar dan, dan, dan heb je ook het te maken met regisseurs. die liever met onbekende mensen willen werken. Dat mijn naam al te, groot, te bekend was. Dat je dacht, dat kan je niet weg meer spelen. Dat, dat was ook wel bekend. En ik, natuurlijk, ik ben natuurlijk een acteur... Ja, ik ben meer een performer. En als je me ziet, dan denk je gelijk aan de dingen die ik heb gedaan. Niet meer dat je in een blanco iemand bent. Nee. Ik denk dat naarmate je ouder wordt, dat het interessanter is om, om misschien mij dan te zien. Ik heb op godsdag in die tijd wel een paar mooie kansen gekregen om mooie stukken en mooie rollen te spelen. Waar ik er nog steeds heel erg dankbaar voor ben. Uh, maar dat houdt op een gegeven moment. Maar op een gegeven moment heb je daar ook. Dat denk ik ook. Ja, dat, is ook niet, dat is niet mijn vak. Of dat is niet mijn, mijn stijl. Ik heb het met Hans Kessing er ook wel eens over gehad. Hans Kessing had ook iets wat op tv. wilde die graag presentator worden. Dan zei hij. Ja, dan ben ik ook niet echt goed in hetzelfde geld. Ik ben ook niet echt een goede acteur. Terwijl ik echt goed ben in amuseren. Of in heel tv. kan ik dat best goed. En dat geldt ook voor Hans. Want ik, op acteurgebied. Nou ja, ik ken geen betere. of geen mm. uh, ja, interessantere acteur dan hij. Ja, tv is toch een andere, ander métier. Dat geldt voor mij andersom ook. Dus dat tv, ja. dat ben ik in geboren. En theater, of toneelspelen, dat is voor mij toch echt een, een ding.
0: Ja. Iets anders wat ik tegenkwam, dat ik dacht, wauw, de, dat, daar, dat is een heftige klus. Je, je werkte vroeger als bijbaantje bij Van der Volk, maar dan ben je ook pianist geweest. Ja, ja. Dat, is, ja, ik weet, dat is volgens mij een heel... Ondankbare taak. Ja, ja
1: ik, ik, ik werkte bij Van de Valk toen ik een jaar of 18 was, ging ik uh, werken. Ik, ik, deed, ik deed de HAVO, na de MAVO. en uh, Ik wilde gewoon geld verdienen. Ik, en ik, werkte, ik had een krantenwijk uh, jarenlang. En, nou, uiteindelijk hoorde ik dat ik bij Van de Valk kon werken. Ik moest eigenlijk pak verzorgen. En dan kon je gewoon werken bij Van de Valk tien uur. En ik heb dat gedaan ik, via een vrienden van mij. En uiteindelijk ja, heb ik daar enorme lange vriendschap aan overgehouden. Nog steeds vrienden die ik al vanaf mijn die kent via Van der Valk. Maar ik was niet een goede ober, ik was vooral een gezellige ober. Dus ik was gezellig, ik was niet goed. Je had dan een wijkje van vier tafels. En Rob van der Valk was een van de jongens die, van de Valk die bezig was met het imperium uh, op te bouwen. Uh, en, die, en die had steeds leuke ideeën. En uh, wat het grap gaan. Maar, maar ik heb heel veel geleerd. Hè, dus ook het improviseren, het opletten wat in de zaal gebeurt. Dat komt allemaal door morica ervaring Dat heb ik daar geleerd. Ja. ja. Ik heb alles in de gaten. Ik weet ook wat iedereen heeft gegeten of gedronken. Dat, uh, ik kan misschien geen naam onthouden, maar ik weet wel precies... Ik, weet, ik kan bijvoorbeeld weten wat mensen hebben besteld... als ze, met ze hebben gegeten bijvoorbeeld. Maar ik weet bijvoorbeeld namen, daar ben ik heel slecht in. Ja. En uh, ook drankjes onthouden, daar ben ik ook heel goed in en uh, gerecht. Ik weet ook wie wat besteld heeft. Dat vind ik ook heel erg als er iemand staat. Uh, wie had dat? dat, dat ik, weet, ik weet eigenlijk precies wie wat dan heeft besteld. Dat is ongelooflijk. <lacht> ja. Dat heb ik van Van De Valk geleerd. En dan was het leuk op zondag, als je dan zondagdienst had... Dat
0: aan het einde van het weekend, dan moet je lachen. Nou ja, ik, ik vind het zo grappig dat, het inderdaad, dat ik heb uh, niet in restaurants gewerkt... maar wel uh, bij de kiosk en bij de Smullers op Utrecht Centraal... wat onwijs druk is en dat je ook wel eens dat er nog 16 bestellingen... In de frituur zaten. En je op een gegeven moment. Ik vond het ook altijd een sport om te weten. Oh ja, die had die. Die je had. Ja. Of een vaste klant. Dat je altijd wist. Oh, die heeft dit. En inderdaad. Ik, ik moet vooral lachen. Zo, oh ja, dat is inderdaad. Wat je in een show vaak ook doet. Dat je een klein detail van heel ja. het begin weet. Om het aan het einde terug te kunnen en laten de komen. Horica, dat ja. is Dat ik zeker. Dat oh, je moet onthouden. En ik heb, ik heb niet alleen maar van de valk. Ik heb in het begin. Ik elkaar ook een broodje voor
1: coachen gewerkt. Naar broodjes. Ik heb, ik heb in Eetcafé de Hut gezeten. Daar heb ik de serre bestuurd. Met acht tafels. Dus ik heb he, door de jaren heen. Heel veel uh, horeca gedaan. En echt al die tafels schaam. Maar nogmaals, ik liet veel vallen hoor. En ik was, maar ik was wel altijd gezellig. Ze hadden altijd wol met me. Of als ik ben van de vallen, was het was, was ook betaalbaar. Dus dat zaten hele groepen familieleden met elkaar te eten. Want oma was tachtig geworden. En dan wist ik bijvoorbeeld dat de paling een grondsmaak had. Maar dan mocht je dat natuurlijk niet zeggen. Die, was dan, die smaakte te grondachtig. Dat, er, ja, dat is een smaak die niet lekker is. Mm. dan belde me, of Aal. En dan zei bijvoorbeeld, die oma zei dan van... Uh, uh, en dan voor mij paling, ik zei dat wilt u niet... Nee, ik wil paard. Dat, dat wilt u niet. Dat wilt u niet. Dat wilt u niet. Ik wil geen paard. Dat stelt bijvoorbeeld zalm. Omdat die paard niet vergeten was. Maar dat wil je niet zeggen. Dat wilt u niet. U wilt, sal- wilt u een hand, maar dat wilt u niet hoor. Nee, dat was mijn, mijn ober zijn. Of kinderen die dan vervelend waren, hadden we... Toevallig vanavond komen met twee uh, mensen die ik ken van Van de Valk. Twee meiden, die ontzett... twee zussen, die komen vanavond <laughs> kijken. Die ik ze dus al echt, uh, toen ik twintig was, heb ik ze leren kennen. Ze zien ze niet veel. Op Facebook zeggen ze, we komen vanavond. Dus ik zie vanavond wel borrelen met ze te drinken. Maar uiteindelijk op zondagmiddag... En die beiden waren zo geweldig, want als er dan kinderen aan tafel li- die moesten dan te lang zitten, jengelen... dan deden wij gewoon wat kier in hun kindereisje. Waardoor ze gewoon rustiger werden. Het beste dan dan...
0: liqueur, toch?
1: Ja, nou ja, nee, is, ja, nee, het is een witte liqueur. Kier is een beetje dat... Uh, toch, nee, het is, uh, nee, het is wel kier, ja. ja het is wel die uh, liqueur wat er met champagne ook zit. Ja, ja, ja. Je hebt In ieder geval alcohol. Ja, ja in ieder geval alcohol. In. En, dan soep, en dan waren ze gewoon rustig. En dan hadden we ook een vrouw... En je had vier tafels. En het was afhankelijk van de fooi. en als je dan tafel als je begon op zonne, want zondag was de leukste dag van 12 tot 10 had je dan een, 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 een shift. een van een tot sluit. En uh, ik had alle 2 sluit, geloof ik. Het was, het was, Op een uur of tien was het allemaal afgelopen, of is het allemaal twaalf tien, Maak maar maakt niet uit. In ieder geval, als je, ta- als je dan vier tafels had, was je heel afhankelijk van de fooie, want je kreeg maar vier gulden per uur, per uur. Dus, en vier gulden is dan twee euro, nou gewoon eens, 1,85 euro vijfentachtig per uur. Ja. Dus dan moest je het echt van de fooie hebben, en als je dan een tafeltje had waar vrouw zat met een hond, die bleef uren zitten met maar één nevertje en verder niet. Dan zeiden we, wil het hond ook van het water? En dan, ja, als het kan, dan deden we wat je neven in de waterbak. Waarop die hond totaal gek werd. En dan moesten we in een kwartier met een schijt hond honden buiten. Nee. Dan hadden we, hadden we ons weer vrij. <laughs> maar goed, op zondag hadden we dat. En dat was ja. fantastisch. Op zondag om tien uur was het afgelopen. En dan kwam Albert de baas, Rob van der Vallen, bij ons zitten. Of ik kwam bij hem zitten. En dan mochten we altijd... Zelf biefstuk bakken, wat nog over was. En dan mochten we met z'n allen gaan eten. Midden in het restaurant, dan werden alle stoelen uh, op de tafel gezet. Maar één grote tafel bleef vrij. Alle kaarsen werden neergezet. Uh, jongens, gingen ke- uh, wat pers- uh, jongens gingen in de keuken koken. Er werden boorden neergezet. Wijn werd gedaan en dan gingen we met z'n allen eten. Dat was een top Gek, afsluiting ja? van zo'n weekend als je hard gewerkt had. En toen kwamen ze als op Sinterklaas en op, uh, op kerstman en kerstfeest. Toen zei ik, nou ja, ik kan, ik kan piano spelen. En toen zei ik, ja, ik, zei, ik, ik kan ook als kerstman spelen. Toen zei ik, Roep van nou, dat is leuk. Ben jij dan kerstman? Ik zei, ik ben kerstman. Dus in de eerste jaren ben ik uh, op beide kerstdagen... ben ik als kerstman door, dat, uh, door die zaal gegaan. En kinderen begroeten en ook heel vervelend. Dat zei ik tegen kinderen als kinderen heel vervelend. Weet je wat je met kerst krijgt van je ouders? Nou, Atari, spelcomputer. Dan liep ik weer weg. die... Als hele vervelende kinderen. Maar ook echt op schoot zitten. En mijn ja, moeder is bij mij op schoot. En, nou, dat was geweldig. Dat was een hit. Nou, toen zei hij, wat kan je nog meer eigenlijk? Ik zei, ja, ik kan ook piano spelen. Dus ja, daarna heb ik een paar jaar gedaan. Dan ging ik echt op kerstdag, ah, 24 december, 25 december en 26 december... ging ik piano spelen van 12 tot 10. Had ik... Een, had ik oh, maar een tien uur lang aan één stuk piano. Drie uur spelen en vijf minuten en tien minuten vrij. Ja, nee, ik denk niet. Nee, dat nu niet overdraaien. Ik, nee, ik denk wel twee uur spelen en dan tien minuten vrij of zo. Maar het was, en ik had dan allemaal van die medlees. Ik en alles in C, in dezelfde toonsoort. Maar ja, goed, de mensen bleven maar anderhalf uur, twee uur zitten. van de vallen was natuurlijk snel eten. Behalve als je om acht uur kwam, kon je blijven zitten, was je de laatste shift. Het waren allemaal menu's en dan hadden we mensen. We waren natuurlijk vol gepland met tafels. Er was één noodtafeltje voor mensen die niet hadden gereserveerd, Die zaten aan mijn piano. Moet je voorstellen dat ik dus, de, nog dichter. Dus hier, hier speelde ik piano. Ja, daar zaten de mensen die me aanzetten, kijken. Jingle bells, jingle bells. Nou, die werden gek. Die mensen gaven ook echt voor je om even wat langer, wat langer te stoppen met piano spelen. Dan had ik echt een medley van nummers,
0: ABBA-nummers, cash-nummers, songfitual-nummers. Maar dat is toch ook geestdodend als je Ja, als maar, is, ja, maar ik was
1: jong en ik was nog heel ambitieus en ik kreeg aandacht. En naarmate de avond voordat uiteindelijk zat die hele tafel... met, met messen, en met glazen, jingle bells, singles. Het was gewoon een orgie wat er ontstond. Maar ja, dat was wel <lacht> sfeer. En dan weet je wel dat er een, nieuw, er een, een nieuwe keuken werd geopend op één hoog. En dan speelde, ik speelde ertussen drie zalen er waren twee kleinere zalen en een grote en dan zat er tussenin, dus ze konden me allemaal horen. En, uh, maar de keuken was de nieuwe keuken. En die gas viel uit. Dus toen zei... De chef kwam even doorspelen. Want het gas is uitgevallen. We, ge- we kunnen niet koken. Dus ik doorspelen. En op een gegeven moment komt iemand naartoe, Even stoppen. Want er is iemand te onwel geworden. Er lag een mijn man onwel te wezen. En er kwam een ambulance aan. Dus ik weer stoppen. Nee, je speelt naar door. Want het gas is er niet uit. Dus ik, en die man die hier onwel te wezen. er komt nu weer. Dood en gas. Ik. <laughs> maar ja, daar leer je heel veel van. En het mooie was ook dat op tweede kerstdag... Dan werd het gemiddelde... Dus alle filialen van de Valk werd het gemiddelde... werd genomen van wie de beste verkoop had. Dus, werd, ja. dus de omzet gedeeld door het aantal stoelen die je had. En wij wonnen heel vaak... en dan kregen wij op, op tweede kerst... een gigantisch feest aangeboden. Dat, dat feest was er al. Dan had je disco met drank... en alles wat over was met kerst... dat mochten wij dan opeten. Met drank en een, en een tj. En dan uiteindelijk om een uur of twee, half drie s'nachts... hoorde je dan... Wie had gewonnen? En dan ging de champagne open als je dan had gewonnen als bedrijf. En met een paar keer hebben we het gewonnen. Ja, dat zijn onvergetelijke momenten. Echt dat... Uh, ja, oh, oh, Van de ik geen kwaad woord hoor.
0: Nee, nee. Ik heb ik, ontzettend ik, ik, veel... Ik het uh, leuk om te horen dat je, dat je het er zo leuk hebt gehad en zoveel ja, hebt geleerd. Maar het, het, toen ik het, het las, een achtergrondpianist zeg maar, bij een Van der Valk... Jij zei, je bent jong en ambitieus. Maar juist als je jong en ambitieus bent, zou ik denken... oh, maar dan. Uren maken. Is dat, is de, ja, dat, dat... Uren maken. Dat,
1: dat, dat zegt, iedereen, ga, maak je uren. Maak uren. Denk niet gelijk, dat is zo erg. Van geef me een OTQ en ik ben er. Ja, dat is niet zo. Ja, 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 ja. ja je bent er, maar tussen zijn stonnetje ben je dan.
0: Wat, heb, je, heb je later uh, ook nog wel eens mensen in de zaal gehad? Bijvoorbeeld die, die onwel werden? Dat je dacht, nou, dit kan ik handelen. Dit heb ik wel van de valk Ja, nou, niet van de
1: valk. Nee, maar onwel heb ik dan niet zoveel gehad. Maar wel, uh, nee, wel dat mensen, ja, of er gebeurt iets. Of de, ja, er is iemand die flauw valt en stop je. Of dat... Uh, ja, en wel, dat ik, ik ben natuurlijk redelijk, redelijk goed bij de, bij de gehandicapte mensen. Ik zat in Arnhem, vlakbij het dorp. Ja, heb ik wel eens echt gehad dat, dat er op een avond tijdens de echt wel acht, negen rolstoelen zaten. hele bedden. Ja, daar, daar, daar moest je wel op anticiperen. Want, en ook met, met lawaai. Dus met, hmm. met machientjes of met roggel. Daar moet je op anticiperen. moet je ook niet negeren. Nee, nee, nee. Maar to, toch recent nog een paar weken gelezen dat er enorm... Ik dacht, wat zit er nou een soort grote iPad? We dachten dat het van theater was... Maar wat is er nou een iPad? Dat is een een soort uh, invliederwagen, maar totaal uitgerust met alle technieken. Ik zeg, goed, dan weet ik dat. Maar dan weet ik gewoon dat u u de boel verlicht. (laughs) Maar dan is er gelijk een lach. Want ik denk ook dat mensen die naast die meneer zitten ook
0: denken, wat wat is het nou? En als je het benoemt, is er niks meer aan de hand. Nou ja, en en juist ook door door het zo te checken, weet je wat er is. Dit is waar ooit het fameuze uh, incident met uh, Gewehrtum is geweest. In de Orangerie in Roermond omdat hij dacht dat iemand foto's aan het maken was. Maar ja. Dat bleek ook gewoon heel onschuldig. Een ja. Rolstoeler. ja, maar dat is de verontwaardiging, vooral van
1: de andere mensen, is groot. En dat vind ik toch het allerergste: van, ja, dat die fout kan gemaakt worden. Uh, maar goed, toen ook al die wagens binnenkwamen in Arnhem. Dat was ook een geweldige avond. Maar je moet het wel benoemen. Want mm. ook mensen die, uh, die, uh, ja, die, die hebben betaald ook geld voor. En denk, ja, die kunnen ook denken, wat, wat gebeurt hier? Dus als je zelf onderdeel maakt van de show. Het waren echt absurd veel uh, wa- uh, rolstoelen en uh, bedden. <laughs> ja, een hele bedden vind ik prima, maar dat moet je toch benoemen. Ja, ja. Ook, uh, en meestal en vinden de mensen dat ook heel leuk omdat ze ook heel erg prettig vinden dat ze gewoon normaal behandeld worden. Maar het is vooral de, on- de mensen omheen die dan verontwaardigd zijn. of gepiqueerd dat het dan zo met die mensen wordt omgegaan. dat ik onzin vind. Ja. Uh, maar ik heb. Maar niet dat ik dan. Dat, uh, nee, ik heb vooral van de vallen geleerd. in wat ik al zeg. ook omgaan met alle mogelijke omstandigheden. en in alle omstandigheden ook een oplossing zien te vinden. Ehm. Um, ja, dat is een Van de Valk ja. ervaring, ja. Nou, ik heb me als pianist ook nog vaker opgetreden, want dat werd bekend dat ik een pianist was. En ik was echt niet goed hoor, alles is een C, wat ik was zeg uh, En toen werd Litouwers, die, had een, die werd jarig, die gaf een feestje in een heel leuk restaurant van vrienden van mijn ouders. En dat is gezegd, euh, Leen Huijzer komt, je kan kiezen een professionele pianist, die kost zoveel, maar je kan ook studentenpianist doen, dat is 75 gulden van de hele avond. Nou, dan zegt die studentenpianist, dat was ik. <tie> maar nog helemaal niet bekend, hè. dus ik zit daar te spelen. En ja, ik had, het wat, ik had ook weer dezelfde repertoiretje, ja, soms van repertoire, de Carpenter's repertoire, uh, Nederlands Nederlandstalig repertoire. En ik ben aan het spelen en ze komen binnen, meer mensen in dat restaurantje. Maar ik speelde dus voor Lee eigenlijk. En uh, nou, op een gegeven moment wordt er 10 gulden in mijn zakje geduwd. speel wat van Leen. Speel wat van Leen. Speel wat van Leen. Ja, my way, dan maar. My way. Nou, een team wil we, 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 natuurlijk, een ander vindt ook niet om te doen. Dus 25 gulden in mijn zak joh speel nog wat van Leen. Dus ik denk, god, you never walk alone, you never walk alone. Ik denk, nee, ik ken niet zo'n nummer van Leen. dus weer, toen werd er opeens weer tien. joh, speel nog wat van Leen. Ik denk, nee, ik ben nu wel echt door mijn knippen van Leen heen. Laat. <laughs> Heb ik hem wel ontmoet als Leen. En dat heeft, weet hij ook nog wel. Maar hij wist natuurlijk niet dat ik het was. Maar hij wist wel dat hij ooit die pianist had. Ja, nu natuurlijk niet meer. Maar toen was het echt... Uh, heb ik me dat verteld. Dan weet je dat ik ooit voor, nog voor je heb opgetreden als pianist. Maar oh. speel wat voor Leen. Dat blijft ons altijd bij speel wat voor Leen. <laughs> speel wat voor Leen, joh.
0: Wat goed. En ik weet, in de jaren negentig... een vriend van mij had een cd van jou... Uh, waar ook het nummer op staat... Uh, over Lee Towers. Ja, Hier is, is microfoon die... of real gold. <laughs> eindeloos vaak gezongen op de fiets naar de stad als we uitgingen. Dus dit is, dit is full circle. Hier is die. Ja, <laughs> ja heer is die.
1: Dat hele deur weer van Bob Troya.
0: <laughs> ik had ook um, Joop van Deudekom nog een berichtje gestuurd... omdat ik dacht dat hij uh, in de aflevering die ik met hem opnam... een verhaal vertelde over jou. Toen zei hij nee. Dat was met uh, Thomas Agda en Paul de Munnik. Hij zei, maar... Uh, wel een ander verhaal van Paul. En, en ik dacht, mooi, ik heb een verhaal. En dat was, dat was weer geen mislukking. Maar die zei: uh, maar wel een goed verhaal. Die zei: Wij zouden. Uh, of in 1992 zou jij naar de Nederlandse skivereniging moeten voor een optreden ja. ergens. En jij kon niet. Toen is NUR gevraagd, uh, niet uit het raam, met Joep van Deudekom. Joep heeft daar uh, iemand ontmoet. Ja. En daar is hij inmiddels 35 ja. jaar ja, mee. Dat klopt. Ja, dat klopt.
1: Ja, nee, dat klopt, ja. Dat, dat deed ik uh, voor, de, voor de skivereniging. Die op, het was een ski met jongeren. Dat presenteerde ik een paar keer. En er was ook een soort modeshow. En dan van McNeil. En dan ging je al... Dat was een afkick. en kick-off van dan. Uiteindelijk gingen ze een week later... Gingen ze dan met z'n allen op wintersport. Allemaal van jongeren. Hè. Daar was ik een presentator van. Ja, dat maar
0: dat komt. klinkt wel als een, als een heftige
1: klus. Ja, maar ik was natuurlijk zelf... Ik was natuurlijk jong. En uh, 92 was ik dertig maar die kon ik gezien, was 29 Maar ja, ik, was natuurlijk, ik had dat programma, uh, de zaal geliezen, op de radio. Van vier, van vier tot zes op zondagmiddag. Waar heel veel pubers en jonge mensen naar luisterden. Want dat deden hun huiswerk en ondertussen luisterden naar mij. Ja, ja, ja. En dan ging je over die grens heen. van uh, wat wel mocht en niet mocht. Um, uh, ja, en dat, daardoor kreeg ik veel van dit soort. Uh, om jongere dingen te doen. Wat ik heel leuk vond om te doen, maar ik was natuurlijk zelf ook jong. Ja, ja ik deed gewoon mee met iedereen. Ik was natuurlijk ook, ook brutaal. Uh, was je op een mondje gevallen. En, uh, ik, was natuurlijk, ik weet wel, mijn schoonouders... die keken mij bijvoorbeeld niet. Toen de man met wie ik nu ben... dan keken zij naar mij en dan gingen je de schoonouders. Mijn schoonouders gingen echt naar boven. Die konden, niet, die konden me niet handelen. Nu wel inmiddels. Maar uh, uiteindelijk uh, vonden ze me verschrikkelijk... in die begintijd. Dus en, ouderen hadden heel veel moeite bij mij.
0: Ja. En heb je wel eens bij live shows gehad... Uh, uh, juist met de improvisatie of brutaal zijn? Uh, heb je veel weglopers bijvoorbeeld gehad? Of mensen die ja echt boosig ja bozig met dit. Jawel, dat wel maar dat was dan echt wel
1: in, in, de, in de iets het, het conservatieve landen uh, dat mensen ja en vooral mensen in het begin die dan niet wisten wat, wat, wat ze wat ze wat ze kregen te zien dus die liepen weg ja ja dat zijn wel mensen echt weggegaan ook ja ja, omdat het ook grof was en ook uh, niet ontzien. Maar dat was natuurlijk het begin van je carrière. Op een gegeven moment, ik denk dat door Scheel van de Leeuw. toen werd wel een beetje mijn trucje. dat werd dan wel werd, werd steeds populairder en ook wel goed. En dat, toen heeft, ik heb toen beste maatjes gemaakt met Hans, Kest, met Hans Breedveld en Joep Onder de Linde. Dat was toch een. ja, dat was volgens mijn naam, de miserabele. Ja, ik weet het allemaal niet meer, hoor. Maar in ieder geval... Uh, nee, dat was ervoor nog, 89. Nou ja, dat, was, dat was een groot succes. En toen was inmiddels bekend, wat we deden. Maar dan deden we de waffers, de Willem-Alexander-fans. Drie meisjes die allemaal... iemand gingen ging Willem-Alexander studeren in Leiden. En dan ja. waren we de waffers. Uh, ja, dan liepen mensen weg. Het, om het koningshuis ging. Ja.
0: Want weet je nog een, een eerste keer of een van de eerste keren... dat er iemand wegliep? Ik kan me voorstellen dat je daar ook wel... Nee, dat kan niet meer in de inderdaad, nee. of, of mensen die ook echt vocaal, zeg maar, de, de tent. Ja, ik heb wel, ik, maar daar heb ik Sonja meegehaald. Dat
1: ik zes vrouwen uit het theater in de Bos. Sonja,
0: de, de talkshow. Ja, het uh, in de nee, Bos. Er
1: ja. zitten tachtig mensen en zes vrouwen vierden, vierden hun bachelor. Vrij gezelle avonden. die wijven hadden al wat gedronken. En ja, in een, in een club van 80 man. Als mensen een eigen feestje hebben. Ja, dat rek je niet. In een grote zaal rek je nog wel, maar met 80 man rek je niet. Dus ik heb ze eruit gelaten zetten. kregen ze geld terug. Want het was niet te houden. Het was niet, het was niet te henderen. En toen hebben zij de krant geschreven. Nou, kwamen ze bij Sonja. parend Dus haar praatprogramma moest ik ook komen. Nou, als je dat terugziet. Je kunt op YouTube kijken. Het is schaamd. Ik schaam me dood. Wat ik daar doe. Een kapzoon is jongen. En een grote, brutale bek. Maar die vrouwen... Die blijft met zes ook een beetje onredelijk. En ook een beetje. Dat, dat, dus ik weet nou niet of je daar nou voor mij bent. Of ik. Maar ik was toen ik terug zag voor die vrouwen. <laughs> <laughs> ik dacht, ja, wat was
0: ik een vervelende wat, jongen. Wat, wat, zeg. Weet
1: je nog hoe die, hoe die avond ging? Of wat ze... nou, die, uitge, die vrouwen werden uitgestuurd. Uh, en om de applaus dus, van,
0: Maar het duurt natuurlijk. Het is niet bij de eerste keer. Nee, dat, kwartier, je, dat iemand eruit nee, gaat. Nee, dus natuurlijk
1: ik, je, je, je weet gewoon door dat dat niet meer werkt. Dus dan voel je gewoon dat het niet werkt. Ook omdat het een heel klein zaaltje was. En dan hoor je iedereen aan me eigenlijk. Mm-hmm. Dus, en ik zei het ook niet, ik zei ja, dit werkt niet, ik wil u vragen dat u de zaal verlaat. U krijgt uw geld, maar dit lukt niet. Er wordt ook geklapt door andere mensen die daarmee eens zijn. Dus dan, maar goed, ze gingen de krant bellen en dat werd opeens een Sonja op zondag of maandag of dinsdag item. Uh, en Sonja neemt het dan nog niet voor me op, geloof ik, of wel, weet ik niet meer. Maar ze was op de hand van die vrouw, maar die vrouw maakt zich ook wel een klein beetje belachelijk omdat ik, maar ik. Oh, ik de, 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 de attitude, mijn houding is zo arrogant. Uh, maar ja, dat was, ik was natuurlijk dat, 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 dat. Ja, die jongetje ging. Die niet. Ja, die boog niet voor autoritair. Ja, die, die was gewoon. Uh, die archie bestond in mijn hoofd niet. Ja. Ja. Maar goed, dat was uh, begintijd.
0: <lacht> en, en later, want je hebt een tijd. geen theater gemaakt. Nee. En toen heb je Poephoofd gemaakt. Sowieso, waar je. Uh, als ik het goed word, elke avond een appeltaart bakte? Nee, dat was, dat was Ik ben rustig.
1: Oh, ik ben rustig, ja. Poephoofd had te maken met... Uh, op een gegeven moment was, uh, was ik 50. En ik denk, dat was, dat was dus 2012... 2002. 2002? Nee, 2012. Als, als, je, je bent nu 60 in 2022. Ja, 2012. Het was net de schreeuw van de. Uh, Mooi weer de leeuw was heel succesvol geweest. Ik had geen antwoord erop. Ik bleef tv maken en het was niet meer goed. Je voelde gewoon dat het dat het bekend werd. En ik voelde me niet meer lekker. En ik dacht, nou moet ik weer terug naar het theater. En ik dacht, dit is erop of eronder. Heb ik uh, mijn vaste regisseur Ruud Wijsman gebeld. Van ja, ik ben weer heel laat, maar ik wil graag weer een theaterprogramma maken. En het is of het is goed of het is niks. Uh, wil je daar aan meewerken? Hij vind ik heel interessant. Toen werd ik ook gevraagd om een te doen door de vader om een documentaire te maken, waarin ze mij een jaar zouden volgen. Dat is spannend, want ik dat jaar ga dan een programma maken wat ik feitig want dat kan ook helemaal misgaan. Ja. Dat was na zoveel jaar een enorm groot succes, ook zowel artistiek als qua publiek succes. Toen heb ik daarna nog twee programma's, dus ik ben rustig gemaakt, En Vette Pech en De Best Of. En nu, het programma dat ik nu maak heeft ook weer te maken met het feit dat Busje Komt Zo was een programma dat ik maakte samen met Hans Kessing waar ik ontzettend veel plezier aan had. Dat is door de tegenvallende kijkcijfers, wat een reden heeft, maar dat, dat doet er niet toe, de tegenvallende kijkcijfers, het mag niet meer gemaakt worden. Zullen we dat ik een ander programma ga maken waar ik nu over nadenk of ik dat wel wil? Toen dacht ik ook weer terug naar het theater. Die was nog korter, want in, in, in mei werd bekend dat programma niet gemaakt zou worden. En toen heb ik pas Ruud gebeld... van ja, ik denk dat ik een theaterprogramma moet maken... want uh, ik, ik, ik verzuip weer op televisie... en ik moet weer terug naar mijn roots. Dus naar en, en nu
0: is het oktober, dus daar zit... November. Amper, uh, november. Ja. Maar dit is nog net een half jaar. Ja. Dat is heel kort. Ja. ja, het programma is hartstikke goed geworden. Ja, het, het was heel erg leuk. Ja. Maar, maar, maar heb jij nog zenuwen als je dan weer een nieuw programma zeker, maakt? Zeker, zeker. Het... En, ik, en
1: ik ga met uh, Richard Groenendijk heel goed om. Nou, je, je hebt
0: die gewonnen.
1: Ja, en die heeft er echt een waanzinnig goed programma. Daar heb ik ook naar gekeken uh, en dan word ik bloednerveus. De enige wat ik wist, dat ik hier vijf dagen zou staan vanwege mijn 60e verjaardag, zou ik vijf avonden hier een soort concert geven met pianisten, met liedjes en, en de bestoffen. Dat heb ik al heel lang gedaan. Daar was, dus ik dacht, weet je wat, als ik nou zo'n vol programma ga maken en probeer uh, luxe te om daarmee vijf shows te maken. En toen zei ik tegen mijn management, Hanneke, uit te willen... van kijk eens, om nog meer te hebben. We hadden heel veel theatersbelangstelling en ook nog plek. En, die, en nogmaals, omdat we een leuk groep zijn... en we, we worden ook echt wel welkom ja. Komt wel oh leuk, kom maar. We uh, zijn wel maandag en nou, ook wel goede dagen overigens. Want er valt ook veel uit op dit moment, hè, door, ja. de, door de... Nou, door, door dit, uh, Klimaat op dit moment. Um, dat niet makkelijk is om een theaterprogramma uit de grond te stampen. Um, dus de, zo, zo is het ontstaan. Maar dat moet nog wel gemaakt worden. Ja. Jezus, Richard, jezus, dat is zo goed. <laughs> maar dat heeft me ook wel weer... Ik kan ook heel goed kijken naar programma's. Dat denk je, jezus, wat goed. En dan ga ik zelf dan ook uh, op, uh, over nadenken. Hoe zou ik het dan maken? Uh, en het uh, dus uh, is gisteren geweest, dat hij ook heel erg uh, geweldig vond. Het is ook lekker fijn om dat te horen. Morgen ga ik ook met hem lunchen. Omdat gewoon, uh, ik zou sowieso gaan lunchen, maar het was een dag, twee dagen na de première. En ik denk: Oh mijn god, was, maar het ging dus heel goed gisteren. Uh, er was geen pers, dat is ook lekker. Dat, dat, dan speel je echt gewoon je vrienden ja. en familie en de pers. Komt vanaf nu, kunnen ze nu komen kijken. Maar ik weet niet wanneer ze komen, um, uh, en komen. Mogen ze zelf bepalen wanneer. Um, dus, dus heb je eigenlijk je eigen avond heb je dan al gehad? Met pers ga je toch anders. Je wordt wel nerveus gisteren. Maar toch denk je, ja, als ik fouten maak, dat is geen probleem. En morgen en vanavond zit gewoon weer normaal gewoon publiek. Ja. Die je ook alweer iets optillen. Want die hebben, die, weet, die vinden het gewoon al lang leuk dat je er bent. Precies. En dat is een verschil. Maar het, ja, ik was er echt al paniekig over een half jaar. Jezus, hoe
0: ga ik dit doen? En hoe, hoe is dan bijvoorbeeld een, een eerste tryout die je dan weer... Heb je hier tryouts voor gedaan? Ja, ja. Want hoe, hoe is dan zo'n eerste die je dan weer... Ja, ik, ik,
1: ik begin uh, met schrijven. En dan lees ik het voor aan Ruud Wijsman, Mark Heijns, de lichtman en mijn clubje. Yeah. Nou, dat is veel te lang en veel te flauw. En uh, ook heel leuk, maar ook heel flauw. En dat vindt uh, Ruud het allerbeste wat er nog gebeurt. Want dan, ja, dat is zo kaal. Als, als ik hier te jou, dat is dan twee uur lang. En ik durf ze ook niet aan te kijken, want de afstand is dit. ja Dus ik zet, ik zet dan zelf de muziekjes op. Het is allemaal zo amateuristisch als wat. En dan voel je al gelijk de structuur. En Ruud staat erom bekend dat hij de hele boel kan opzodemieten. So- dat is zijn grootste kracht om te denken: ja, je denkt dat je er bent, maar je bent er nog helemaal niet. En dan denk je nog eens over na. Um, dan ga je een leesvoorstelling doen. Dat zijn drie leesvoorstellingen. Maar dan ben ik eigenlijk al. dat je natuurlijk je, je teksten zelf schrijft, behalve dan liedjes. Dan weet je al veel teksten. kijken ja. een beetje uit je hoofd. Maar het is allemaal zo, zo breekbaar als wat en dan heb je ook eigenlijk, dan zeg je nou dan is het moment dat je zonder je tekstboek moet beginnen en dan heb je een bepaald moment dat je gaat monteren en dat was dus drie weken geleden denk ik in Amstelveen moest de voorstelling er staan. Ja, die stond er. Dankzij Emma. Dankzij Emma achter het schermen, <laughs> dat klopt ja. Hij was ook een hele fijne sfeer en ook schouwierdirecteur was wat heel fijn is. En, ja, dat is. je, uh, het is. Weet ik, het is uh, um, je kan wel wat bijsturen, hè? Dat, 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 dat is ook lekker. Je kan ook zeggen: oké, okay, dan lukt het een keer niet. Maar deze, deze voorzitting is heel erg gefocust. Van, je moet een aantal dingen goed vertellen. Dat zegt, zegt ook Genuutu ook: houd nou gewoon, houd zo, hè? Ga niet lopen smieren. Probeer nou in dat concept te blijven. Ik ben nog iemand die snel wil smieren. Terwijl het mooiste is natuurlijk toch aan het einde van het programma... dat je toch voelt dat er enorm veel emotie in de zaal is. Uh, Ja, dat dat lukt nu elke avond. Ik heb ook echt... Het kost me ook helemaal geen moeite om... uh, in twee momenten dat ik in de zaal iets doe, uh, en dan zei het ook van hou nou kort, ga nog niet te veel, want dan, 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 dan hoor je, dan voel je ook dat dan de constatatiebel van het publiek dan langzaam, dan, dan storten ze in. Als ja,
0: lang... dan, dan wordt het ook een ander programma, ander ding. Er, er gaat ondertussen een bel.
1: Ja. Uh, twee en half uur hebben we nog te gaan voordat de voorstelling begint.
0: <laughs> Laatste uh, vraag die ik nog wilde stellen: wat is, uh, wat is de meest recente avond die je kan herinneren waarbij je het podium afkwam en dacht: waarom doe ik dit? Um, en, en recent mag. Jaren geleden zijn. mag ook jaren geleden zijn hoor, als, als het zo is. Maar eentje die je bij is gebleven waarvan je dacht. Ja, nou, weet je, dat, uh, dat ik, kan ik niet weer gewoon in de bediening bij Van de Valken. Uh, ja, gestuurd. dat is gewoon de eerste
1: echte voorstelling voordat je begint. Ik wat doe ik hier? Waarom ga je niet gewoon de zorg in? Of uh, uh, blijf ik gewoon thuis. Je kan ook thuis blijven. Dat, dat, maar dat is, dat, ik denk dat veel mensen dat herkennen. Ik ben niet kotsen, of. Uh, dat heb ik helemaal niet. Maar gewoon, oh mijn god, waarom doe ik dit? Um, maar. Uh, 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 ik heb eigenlijk nooit wel dan een zaal... maar het is nooit de schuld van de zaal. Hè. Dus je kan er wel een herdering in hebben... Maar omdat omdat niet werkt. Uh, wat ik lekker vond aan een pauze vroeger was... Dat, je, dat was een soort eerste helft en tweede helft. Als je met 2-1 achterstand in het foyer zat... en denk je denkt, nou ja, kleedkamer... ik kan er gelijk spel ja. van maken. Misschien winnen. Uh, dat weet je op, op een gegeven moment... dat het eerste gedeelte beter dan tweede gedeelte... of tweede gedeelte beter dan het eerste... dat, 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 dat weet je dan. Dan moet je proberen om dat beter te maken. Ik heb wel eens, als mensen niet willen... Dan sla ik gewoon stukken over. Dan denk ik, als ik die wil, dan, dan ga ik er ook niet anders... Dan maak ik ook een, het duurt het 51 uur, ik heb nu nog niet gehad met deze voorstelling... maar dan, dan kan ik er zo vijftig minuten uit, uitplunderen. Dan kijk ik van 1 uur en een half uur en dan 1 uur en tien minuten. Dat is te weinig, maar ik weet wel dat ik met Cor Bakken ooit stond... ergens in een zaal met een beentje, ons programma. En uh, dat was volgens mij Wie Plukt Mij. En dan draai ik me om... Uh, als we, en dan zei ik, uh, vooral liedjes, ik had bijvoorbeeld elf liedjes en het liedje gaat eruit. Vol liedje gaat eruit. En dan, 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 dan sloeg ik gewoon over. En dan hadden we gewoon, ik weet nog wel, in Kuik hadden we echt een voorstelling. Misschien 40 minuten voor de pauze en 30 minuten na de pauze. Zertig minuten. En dan, dan noem ik het nou, het was niet Kuiken, het, het was een ander theater. En dan heb ik nog nooit zo kort gespeeld. En toen de, en de jongens van de bed, vonden, toen zei ik de we zonder de twee dagen. Nou, ik ga nu nog korter. En dan ben ik nog vijf minuten korter. En, maar ja, dan weten natuurlijk de mensen die het allemaal voor de eerste keer dus Die hebben dat helemaal niet door. Ik heb geen idee? Nee. Uh, top, dankjewel. Graag gedaan.